0: Hej Maria. Och alla lyssnare, välkomna tillbaka. Ett nytt avsnitt av Paul och Berghålls Människan i förändring. Precis. Idag tänkte vi
1: prata eh, lite kring kompetens. För jag tycker det, det blir väldigt centralt i den här krisen. Eftersom det faktiskt handlar om att eh, många gör om organisationer. Effektiviseringar. Det eh, handlar mycket om... Effektiviseringar,
0: <laughs> där brukar det lite grann, men ja. ja. Och när, när vi pratade om det här precis innan eh, att vi skulle prata om kompetens då var jag tvungen att gå in på Wikipedia för att se vad, vad är egentligen kompetens. Jag läser innan till nu. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Det är eh, kompetens.
1: Och då tänker jag att det blir ju väldigt intressant- just det där med att utföra. Mm. För det är väldigt lätt för många tror jag- att fastna i att ens kompetens är på något sätt- det man kanske är utbildad för- eller liksom det man har erfarenhet av att ha gjort. Och sen så kanske man inte tänker riktigt på att- det handlar ju faktiskt om att det går att översätta- det man har gjort och den kompetens som man har- till ganska mycket olika yrken. Vilket skapar Men, helt andra mm. möjligheter-
0: mm. Jag träffar ju mitt, i mitt dagliga arbete så träffar jag många som pratar om kompetens. Och de har kanske inte utbildning i det de vill göra. Och då är det lätt att haka upp sig på att men jag kan inte söka det här jobbet. För att jag, jag har inte gått någon projektledarskola. Till exempel kan det vara. Många vill bli projektledare. Ja, men jag har inte gått någon skola, jag har inte gått någon utbildning. Så att jag kan ju inte söka det där jobbet. Men då när man börjar gräva i vad personen har gjort. Man kanske, den personen kanske har jobbat som administratör. Och med allt vad det innebär. Och, och då ingår liksom projektledning i den rollen. Fast det är inte uttalat. Och då menar jag att då, må, då kan du visst söka ett sånt typ av jobb. Där måste du ju trycka på att visst min titel är administratör. Men det har inneburit att projektleda. Allt från en flytt till utbildning, till kompetens, utbildning av teamet eller whatever. Och det är där vi behöver liksom lära oss att lyfta våra styrkor. Även om vi inte har det på CV eller vi har det på pappret så behöver vi se färdigheterna.
1: Ja, verkligen. Om man vänder på det så kan man ju säga att man kan ha jättemycket erfarenhet i ett jobb. Eh, och väldigt mycket kompetens men inte ha förmågan att, som, i, som det krävs idag att kunna... Anpassa till liksom ett, ett behov eller det som efterfrågas, eller det som, ja, men som en kund efterfrågar, och att inte kunna utan att man fastnar i hur man har gjort saker och ting. Och mm. vad, det blir en jättebegränsning.
0: Mm. Jag tror som du pratade om i början här precis, att, att nu kommer man många företag kommer behöva inventera sin kompetens. Vad är det vi behöver? Nu behöver vi skära ner, eller vi behöver göra om organisationen. Vad är det egentligen vi behöver? I det, nya, i, I det nya så att säga. Mm.
1: Och, Och det, där, menar, där, där tänker jag att du också menar- att det, där finns det ju väldigt mycket möjligheter. Det finns det, massor med möjligheter. Det är inte begränsningar- utan det är snarare så att det finns- utvecklingsmöjligheter för många människor.
0: Mm. Och jag tror kanske- säg att du har suttit i, i en roll- och nu behöver företaget mera försäljning i bolaget. Det kommer många företag behöva nu när vi kommer tillbaka efter den här krisen. Nu måste man ju ut och sälja. Alla behöver sälja. Eh, kan det till exempel vara. Det är bara att titta i min egen organisation. Vi jobbar med rekrytering. Men när vi kommer tillbaka efter den här krisen. Då behöver alla jobba med försäljning. Mm. Och, och så var det kanske inte innan krisen. Och det är då jag menar att det är då du behöver själv se över. Hur kan jag bidra i den rollen. Mm. Den blir ju allt viktigare. men Det finns möjligheter. Även om du inte då har säljare som titel på ditt cv- så kommer du kunna genom den erfarenheten jobba med försäljning. Ja, men absolut.
1: Det jag pratar om mycket är ju också det här med- alltså om man pratar om vad är kompetens- då är det ju också mycket förmågan att eh, omsätta liksom det man kan- och det man har gjort- till, till, nuläge. Ja, mm. men till nuläge och praktik. Eh, och det handlar ju mycket om nyinlärning. Alltså det är ju verkligen det här med att hantera förändring. Alltså det, det är ju så lätt att vi bara säger här, Ja men alla måste vara duktiga på att hantera förändring. Och det är det, det ju väldigt mycket om det hela tiden. Mm. Eh, tycker jag. Men utan att om man ska gå in lite i vad, vad är det det handlar om. Eh, ja men det handlar ju om att liksom anpassa. Beteenden så att det är ändamålsenligt för det vi står
0: inför. Liksom. Mm. Det ställer ju väldigt höga krav på, på medarbetare. Ja på alla Eller på, ja, men på, Alltså alla som har ett jobb. Mm. Ställer ju väldigt, det ställs ju väldigt höga krav. För att du måste ju själv ställa om till den kompetensen som det, bolaget behöver.
1: Ja men precis. Ja men verkligen. Snacka om stress alltså. Bara det där tänker jag. Mm. Ja, men hur, det kan, hur det kan bidra till, till stress. När det är så mycket som är så oklart tänker jag på då. Ja, men, jag menar, det blir ju inte riktigt... så liksom, Många som kan ha jobbat med mer orderintag. Alltså det som, att det efterfrågas någonting som man har. Mm. Och sen så svarar man upp mot det och levererar. Här är det ju väldigt mycket möjligheter för väldigt mycket nya business att växa tänker jag på, mm.
0: också. Nya erfarenheter och att man liksom får lära sig nya saker.
1: Ja men för precis. Du måste
0: ställa om, du, måste, du kan inte gå i det gamla när vi är inne i det nya.
1: Nej men precis och då tänker jag att det finns ganska mycket möjligheter för, för, för människor att utveckla nya affärer. Mm. De som, det är ju också en begränsning att man sitter i företag som har gått väldigt bra i... I en högkonjunktur mm. till exempel. Där, där det, det kan ju vara svårare att ställa om en affär än vad det är att starta på nytt.
0: Men De här personerna som är rädda för förändringar. Det finns ju väldigt många sådana personer som, som har svårt att förändra sig själva och tycker att jag har alltid gjort det här och det, det har funkat. Och för dem kommer det bli en chock, tänker jag. Och Hur ska man hantera de personerna? Och
1: där tänker jag att man väldigt lätt ofta kategoriserar, som du sa nu, dem. Det där innefattar egentligen, tror jag, nästan alla. I att, jag tror, alltså, mm. Om vi pratar beteendeförändringar eller att hantera förändring. Men mm. jag förstår vad du menar. Att, eh, man kan ju vara mer eller mindre nyfiken. Mm. Alltså, så, men det är ju verkligen, precis som du säger, man kan vara mer eller mindre också... Rädd. Men jag bara tänker så här, hur, hur enkelt tycker du själv att det är att förändra ett beteende? Supersvårt. Ja, och någonstans är ju, jag vet inte om det är just styrt av rädsla och stöd, men till viss del så är det ju att man är trygg i det man gör på något sätt, i hur man gör någonting.
0: Men handlar det om att eh, ha kvar sitt jobb eller inte så kanske man inser att jag har ingen val. Jag behöver ställa om. Ja, men så är det och då behöver man kanske också... Bli stöttad
1: i det. Hur man gör. Men du frågade hur man ska hantera. Eh, rädsla för förändring. Mm. Eh, ja men det tycker jag faktiskt. är en väldigt relevant fråga. Därför att jag tror att man i många organisationer. Och som ledare så överskattar man ofta. Betydelsen av information. Alltså att man. Hoppas att det räcker med att man. Informerar och kommunicerar. Men att. Det är ofta mycket mer komplext att ta till sig. Alltså det kräver ofta dialog. För liksom förståelsen för vad det innebär i det dagliga och dagliga. Och det har man ofta inte tid för.
0: Yeah. Nej. Du träffar ju många som, som behöver hjälp och stöttning i det tänker jag. Som kanske inte är så bra på att kommunicera och få ut sitt budskap.
1: Ja eller så är man ganska duktig på att kommunicera och få ut sitt budskap. Men det blir inte rätt agerande av det ändå.
0: Ja, du får inte ut det du vill.
1: Nej men exakt. precis. Och då menar jag att man kanske har överskattat lite det här med att, att man tror att det är envägskommunikation funkar. Liksom. Om det bara är rätt information man ger. Men man, man behöver ofta... För att, för att människor ska vara villiga att göra på nya sätt och liksom tänka nytt och så- så tror jag att man verkligen behöver göra det till steget. Man behöver liksom äga frågan själv för att vara villig att, att förändra sig. Mm. Ja, men som du där du säger så här, men det är det jättesvårt att göra en beteende- för du ser vissa saker som du skulle vilja förändra och det är så himla svårt ändå att göra det. Ehm, och det är det ju. Och då behöver man ju börja med incitamenten för egen del- så att, att hantera rädsla hos många, det tror jag kommer att bli många ledares utmaningar. Rädsla mm. för förändring som inte kanske tar sig uttryck i att man säger att man är rädd, utan tar sig uttryck på andra sätt. På andra sätt. Mm.
0: Men det här med kompetens, då, då tänk, jag träffar ju många människor som vill byta karriär. Väldigt många vill, de har jobbat hårt, de har kanske suttit på en chefsroll, jobbat väldigt, väldigt, mycket. Nu vill de skola om sig och bli hälsoterapeuter. Eller de vill jobba med, ja, det vi pratade om förra avsnittet, yoga, mindfulness. De vill, så, där kan du ju prata om en kompetensförändring. Och då är det ju faktiskt väldigt många som lyckas göra den resan. Apropå det här med, ja, de har inte den utbildningen, de har inte den kompetensen, men de tar sig dit ändå. Genom att de tror mycket på sig själva, de, de ser till att gör, liksom ha det målet och då lyckas man. Men det här med kompetens är ju intressant Andrea, för att, för att många fokuserar ju väldigt mycket på sitt CV och att ja, jag har inte det här i mitt CV så att jag kan inte söka de här jobben. Men
1: du träffar ju jättemånga människor Maria som egentligen ni träffar för att de söker, hoppas på nya jobb. Och vill ha en förändring. Mm. Och eh, om man vill ha en förändring så handlar det ju mycket om att man kanske vill ha ett jobb eh, som har vissa man, man, krav som man själv inte har. Och jag tror att det är många som stirrar sig blindt på eh, det som står i annonser utan att man tänker några extra varv på vad man själv egentligen har gjort.
0: Mm.
1: Och hur man kan liksom översätta det till ganska många olika områden.
0: Mm. Nej, men just det här som du säger att, att man stirrar sig blind på en arbetsbeskrivning eller en annons. Det är ju ganska intressant för många tjejer som jag träffar. De börjar med att tala om vad de inte kan. Vad de inte uppfyller i den här annonsen. Mm. Och då försöker jag vända det och så, tala om att okej okay, nu börjar vi fokusera på vad är det du kan. Börja inte med det du inte kan. Medan min erfarenhet, nu generaliserar jag lite, men det är vanligare vanligt att männen man intervjuar de kan det mesta i den här arbetsbeskrivningen eller annonsen. Medan vi kvinnor, vi fokuserar mycket på att, det vi inte kan istället för att vända på det.
1: Jag har en behov av att vara så här transparenta liksom
0: med våra tillkortakommanden? Ja, det handlar väl liksom lite mer om det här att Våga tro på sig själv och, och det här med annons, det här är ju, det är ju en önskelista från en kund. Så att det är ju ingen som uppfyller allting. Det är ju inte riktigt meningen heller. Nej, och sen, Men du behöver ju fokusera på det du kan istället för att du inte kan.
1: Ja, och sen tänker jag jättemycket på med kompetens. Det är ju på något sätt också, jag tänker det här med självinsikt och att ha gått igenom en del. Alltså att hantera stress är ju en jättekompetens i sig. Mm. Du kan ju ha ett mycket erfarenheter för ett jobb. Men i fel miljö så kommer inte det fram överhuvudtaget för att du blir tokstressad. Liksom. Mm. Av, så att, eh, jag tror att man, man, man behöver liksom omvärdera lite grann hur man ser på vad kompetens är. Mm. Och kanske höja upp lite styrkor man har som kanske inte står i annonsen, som är, Nej. Mm.
0: och Idag upplever jag att flera... Företag som vi rekryterar till och hjälper, de, de lägger större vikt vid personlighet. Det är klart att man måste uppfylla vissa krav för att liksom vara behörig och söka. Men det personliga blir mycket mer viktigt idag.
1: Det blir ofta viktigare att man fungerar i företagskulturen. och Ja, att och
0: fungerar i gruppen. Mm. För det vet vi ju alla hur det sluta med att få in någon som skapar kaos. Det kan ju bli få jättekonsekvenser i en arbetsgrupp. Så att där blir det, har man två kandidater där den ena är lite svagare i någonting men har en rätt personlighet som passar in i företaget. Då väljer man den, är min erfarenhet.
1: Men absolut, med det sagt så vill vi egentligen ge sig lite hopp också. Jag ja. tycker faktiskt att det är det det handlar om i det här med att kanske med organisationer och att många riskerar att bli av med jobbet och sådär, att det, att tänka om lite kring vad man har gjort- och kanske tänka lite kring möjligheter framåt. Mm. För jag tror att det är det som du öppnar upp för också. Ja. Har det hänt någonting som du tycker är lite roligt? Det händer ju inte så mycket på jobbet nu, säger Maria. Så du funderar man lite på så här- händer det någonting som är lite upplyftande? Du hämtar ju så mycket energi därifrån annars-
0: Ja men precis, Nej, men alltså, vi får ju fortfarande förfrågningar, jag tycker att det ökar en del. Eh, fler börjar liksom komma tillbaka, vi har eh, fler som frågar efter våra tjänster, absolut. Så det känns ju positivt, men vi är ju inte, vi är inte tillbaka på helfart, så är det ju. Så att då får man hitta energi på annat håll, som att spela in en podd till exempel.
1: Ja precis. Sitta med mig här.
0: Ja precis. Nej men man måste ju hitta sina. Det tror jag är viktigt för, för alla i dessa tider. Man måste hitta. Tidigare kanske man fick energi av att träffa sina kollegor. Och vara på jobbet. Och nu är vi inte det. Och då måste vi hitta den någon annanstans. Jag har ju fått energi av att vi har bytt lokaler på jobbet. Mm. För några veckor sedan. Det gav vi ju jättenytänning. Här är något nytt. Fräscht liksom. Bort med det gamla. sunka, Corona. Allting. Det här blir lite nystart. Så att man behöver hitta sina energi energipåfyllnader. Och de är ju individuella.
1: Det är väl det som är, kan vara lite utvecklande med såna här kriser. Ja. Och också jobb, alltså ändrade, ändrade jobb, sammanhang och, och sådär.
0: Ja det här har ju lett till massor med möjligheter. Jag tänker bara på det här distansarbetet. Hur, hur, vilka möjligheter det finns nu att kunna jobba på distans. Jobba lite hemifrån. Många jag pratar med tycker att... Att det är ganska skönt för att man sparar kanske tio timmar i veckan på att slippa resa. Är du småbarnsförälder Du är tio timmar i veckan väldigt, väldigt, mycket. Du slipper ta dig till ett kontor, du är hemma mera. Det är jättepositivt och du vet att du kan sköta ditt jobb framförallt på distans. Så det är ju jättepositivt. Och att man själv tittar på sina egna färdigheter och vad är det jag vill, vad är det jag kan. Man är tvungen att tänka till nu. Men det är väl det där att
1: liksom prioriteringarna blir lite enklare på något sätt. Och det är väl, det är väl typ den fördelen som, som är att vi, när vi inte har kris mm. så har vi ju väldigt många önskningar och valmöjligheter hela tiden. Mm. Det, blir, det blir ju lite mer begränsat nu.
0: Men också jag tänker på det du sa med, med att det finns positiva delar också. Och jag tänker bara på det här med, och det gäller väl för alla företag. Nu har man ju varit tvungen att affärsutveckla, hitta nya affärer, nya lösningar. Som du kanske inte hade behövt eller inte hade haft energi eller tid att göra innan det här kom. Nu har ju alla behövt ställa om sin, sin verksamhet. Mm. Och svårigheten tror jag för många som, som jag hör i
1: det är just det där att det är en sak att ställa om som ledare. Det är en annan sak att också få med sig mm. gruppen i det. Och att de ska uppleva samma urge
0: mm. som du gör. Mm. Hur ska man göra det på bästa sätt då? Hur ska man få med sig gruppen? Handlar det mycket om tydlig information och mål och sådana saker? Eller vad? Mm.
1: Nej, jag tror man ska förminska. Jag tror man ska minska ner på det. Jag tror det är det vi ofta är för duktiga på. Jag tror att vi behöver eh, mer frågor till individer. Hur de kan bidra för att få människor att tänka och göra själva. Mm. Därför att det går för långsamt om en ledare ska... Eh, komma på allt själv. Ja, och delegera. Om man väl har fått folk att fatta vad det är man behöver göra- och har ställt om en affär så har det ju skett tre ändringar till, tänker jag. Mm. Så det som blir viktigt är väl att få folket att anpassa sig själva
0: till det nya. Och hur kan man som ledare då pusha på det tänket?
1: Ja, men det är väl mycket det här med att minska rädsla- mm. och öka upp behandlingsförmåga, mm. öka upp förutsättningarna för, för, att, för att göra- jag tror att i apropå det här med hotssystemet eller trygghetssystemet som vi hamnar i i kris så tenderar vi ju faktiskt att vara ganska mycket i vårt hotssystem alltså som kan bidra till ökad stress så att vi inte blir så kreativa och handlingskraftiga utan snarare tvärtom. Så jag tror att man behöver som ledare tänka rätt mycket på att hur hur skapar jag trygghet i otrygga förhållanden? Och det kanske inte är att försöka få folk att känna sig trygga med sina anställningar- med någonting som man ändå inte kan kanske lova. Utan snarare skapa trygghet kring att kunna skapa det bästa av sammanhanget. Liksom. Jag mm. tänker till exempel att, ja, men som vi pratar om med din business till exempel- så är det ju så här att det krävs ju ganska lite för varje individ- för att mm. bidra väldigt, väldigt mycket- men det där lilla som man behöver göra behöver ju ändå göras. Mm. Och i värsta fall så springer man ju runt och är ganska stressad av att, att man är rädd för att förlora jobbet. Mm. Istället för att göra det som gör skillnad och det som är viktigt att göra. Och då menar jag att, att jag tror att då blir ju ledarens roll att skapa trygghet kring att om vi gör det här så blir det bra. Om vi inte gör
0: det här. Nej, då, då har vi problem. Då har vi en utmaning. Ja, ja. men precis. Men mm. att, att
1: bli ganska konkret.
0: Vad vi behöver göra. Ja, men mm. precis.
1: Och skapa mer trygghet kring, kring det, tänker jag.
0: Mm. Det är bra tips. För någonstans så vill man ju linda in saker. Man vill inte oroa folk i onödan. Mm. Men samtidigt så, så är det ju en verklighet där ute. Som kräver en viss förändring. Ja, så men... det är en balans.
1: Precis. Och om man, om man just, just där... Jag tror, där. Hör ju jag många faktiskt chefer som hamnar i det där. Att eh, av rädsla för att liksom känna sig otillräcklig för sina medarbetare. Så, så får man på något sätt ett behov av att göra mer själv. För att säkerställa
0: på något sätt. Det där är ju en fälla. Det hör jag med en gång. Men, ja, men jag du, är ju ja. säkert en av de cheferna. <gör> Tänker jag. Men <tänker> ja. det är ju en fälla.
1: Ja men någonstans där så tänker jag så här att då kanske det skulle skapa mer trygghet på ett hållbart sätt att peka med hela handen
0: mm.
1: och säga vad som behöver göras och att vara väldigt tydlig. Och där tror jag många chefer är obekväma idag. Det tror jag också. För det är ju fult idag att peka med hela mm. handen. Mm. Alltså att, att någonstans vara väldigt tydlig med vad som behöver göras och att ställa, ställa tydliga krav och sådär. Det är ju som att vara förälder till tonåringar idag, mm. Det får man absolut inte göra. Nej. Man ska bara vara tillgänglig. För eventuella precis. uppkomna
0: behov. Exakt. Var tillgänglig med Swish-appen. Mm. Eller hur? Ja, men Eller bilen som man kan köra köra om någonstans.
1: Precis. Och då, då, då tänker jag att eh, det blir en falsk trygghet. Mm.
0: Men det där, jag fastnar för det där med peka med hela handen. Och jag tycker att det, jag jobbar ju rätt mycket med mig själv. Att jag behöver kanske bli Mer så. Det har ju du och jag pratat om mycket. Att är, ibland kanske man behöver ryta i lite. Det där är ju en beteendeförändring. Det är ju, ganska, det är ju svårare för en sån person som mig som inte har det där i blodet. Att vara så. Det är mycket svårare upplever jag. Att vara så på jobbet. När man mm. inte är sån som person. Men jag inser ju också att man behöver ju vara det för att få det resultatet man är ute efter.
1: Ja precis. Och då tror jag att man kanske behöver tänka lite på att. På mer den långsiktiga effekten då. Alltså att... Eh, det...
0: Vad händer om jag inte pekar med handen? Ja,
1: mm. precis. Att det inte är att vara schysst. Nej. Fast det känns schysst i stunden. Mm. Det här som jag sa med att hantera obehag. Det är ju jättemycket också det det handlar om. Att eh, obehag betyder inte att någonting är farligt. Det kanske betyder att man bara gör på ett nytt sätt. Men att man faktiskt gör en positiv beteendeförändring i längden.
0: Mm. Men det kan bli obagligt här och nu. Men vi har väl haft chefer både du och jag genom alla år säkert. Som har pekat med hela handen och inte uppträtt speciellt trevligt. Den vill man ju inte bli. För då uppnår du ju inget bra resultat. Upplever jag när du står och skriker och gapar med hela handen. Och ställer orimliga säljkrav eller vad det nu kan vara. Du, når ju bara, du får ju inte ut något av det. Du skapar ju bara en rädd personal.
1: Grupp. Absolut, men jag tänker att är, här har vi ju lite nyanser att jobba med tror jag också. Ja, för att ja men precis, det är ju ytterligheter. Ja verkligen, tydlighet behöver inte betyda att man är stor skriker eller otrevlig. Nej. Men, men jag tror att vi, men det finns en tendens idag hos många ledare att man har, lindar in saker och har svårt med att vara tydlig och att ställa krav mm. för att man inte vill vara obekväm. Ehm. Um, bara det att det blir väldigt obekvämt när man helt plötsligt inte uppnår resultatet mm. månad efter månad och det faktiskt blir ännu mer
0: kris. Ja. Och... Det kanske blir lättare för, för, för ledare av det slaget att peka lite mer nu. För att nu måste man, nu har man inget alternativ. Det handlar ju om överlevnad.
1: Precis, Så det var det jag menade också med att prioriteringarna blir lite enklare. Mm. Jag tror det kan också förenkla ledarskapet faktiskt. Och att det kan vara mer välkommet kanske även från medarbetarna. Mm. Med den typ. ja. För någonstans så vill vi ju veta vad som... Vad som gäller. Ja, och vad som mm. skapar trygghet i, så här, i, i, ja, på, på längre sikt. Till mm. exempel att inte bli av med jobbet. Mm. Kanske man hellre väljer än att det är lite obehagligt här och nu. Att chefen säger vad som måste gälla. Ska vi avsluta med det? För jag hörde lite att vi var inne på beteendeförändringar. Ja. Det har vi sagt. Att det har, för det har vi fått mejl om.
0: Ja. Faktiskt. Och det vill vi ju fortsätta påminna om. Att mejla gärna oss med frågeställningar. Saker ni vill att vi ska ta upp. Eller gräva lite mer i. Det får ni varmt välkomna att höra av, av er. Men det här med beteendeförändring. Precis som du sa. Fick vi ju mejl om. Så det tar vi upp i nästa avsnitt. Det är ett stort ämne. Det kan vi grotta mycket i. Ja det är roligt. Ja. ja. Tack, Maria. Tack för idag. Hej. Hej.